0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist, oncoloog Koos van der Hoeven en gynaecoloog en oud-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Kees Renkens, over zijn zojuist verschenen boek, Met het Vizier op Kakadorens, hoe de alternatieve geneeskunde zich sinds de eeuwwisseling heeft ontwikkeld. Met het Vizier op Kakadorus. Ik spreek met de dokter Kees Renkens. Een gynaecoloog en vooral bekend ook als voorzitter van de Nederlandse vereniging tegen de kwakzalverij. Althans, dat is hij al lange tijd geweest. En gynaecoloog is hij ook nog wel, maar niet meer praktiserend, want hij is gepensioneerd. We praten met hem met uh, het oog op het verschijnen van het boek met het vizier op Kakadorus. Dat is het tweede grote boek over de kwaksalverij. Uh, Kees, we tutoyeren elkaar, want we kennen elkaar al wat langer. Ja, Vanwaar de belangstelling voor de
1: bestrijding van de kwakzalverij?
0: Wanneer is dat begonnen?
1: Ja, dat is eigenlijk al in mijn jonge jaren als arts begonnen. Ik heb een aantal jaren in de tropen gewerkt na mijn afstuderen. En ik heb gezien dat de westerse geneeskunde, zoals dat soms genoemd wordt, een universele waarde heeft. Die gaat in een heel andere cultuur. Is het precies even nuttig en zinvol als in de westerse regionen. En uh, je zag daar wel de gevolgen van uh, behandelingen door traditionele genezers, zoals doctors, zoals het heette. En sommige uh, tropenartsen vonden, vonden dat wel prachtig. En het placebo-effect en het respect voor de eigen cultuur. Ik kan alleen maar min, met minachting daarnaar kijken. Een heel primitief gedoe met kippen en die voorouderverering. En krasjes in de huid maken en bladeren. Ik, en dat is, ik zag ook geen enkele grondbasis voor samenwerking met dit, dit soort primitieve ideeën. En zo ben ik teruggekomen in Nederland 1975, En toen was hij net, de alternatieve geneeskunde kwam in opkomst, en de Chinese geneeskunde, daar hebben we altijd overheen gekeken, en dat was, enfin, in Ayurvedische geneeskunde, de Beatles die gingen naar India, ik, ik, ik snapte er helemaal niks van, ik heb toen gekeken naar de wetenschappelijke waarde van die alternatieve of nieuwe geneeswijze, en er was helemaal geen wetenschappelijke basis voor. En toen in 1980 werd een hele oude vereniging tegen Kwakzalverij, waar ik nooit van had gehoord, nieuw leven ingeblazen door een aantal hoogleraren en die zeiden we moeten niet de traditionele kwakzalverij aanpakken met de alternatieve geneeskunde En radicaal afwijzen. En daar voelde ik me meteen bij thuis.
0: Ja, en dan ben je een hele tijd lang bij je voorzitter geweest. Ja, je bent de spreekbuis geweest. Je ja. hebt er veel over gepubliceerd. Ja. En in 2004 had je daar zoveel onderzoek naar gedaan en over geschreven dat het, het uiteindelijk uitmond in een promotie. Zeker. En we hebben een dik boek over geschreven, dat heette Dwaalwegen in de Geneeskunst. Ja. Wat waren de belangrijkste bevindingen in 2004?
1: Nou, ik deed een terugblik op de daarvoorliggende decennia natuurlijk. En uh, het meest opvallend was de, de enorme groei van de alternatieve sector van de kwakzalverij. In 1960 werden er wel uh, uh, onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van kwakzalvers ja, aan de consumptie. En zo'n 1% van de bevolking ging toen naar kwakzalver. Dat waren meestal strijkers of knijpers of uh, helderziende kruidenvrouwtjes. En uh, in de jaren 90 was dat gestegen tot, uh, 6, tussen de 6 en de 7%. Een enorme toename. En terwijl er helemaal geen wetenschappelijk bewijs was voor de, al die geneeswijzen. En, dus die werden omarmd met het gevolg dat ook die politici daarin uh, meegingen. En die lieten zich ook allemaal beïnvloeden en die gingen dat propageren. En er moest onderzoek gebeuren en er moest, uh, moest het liefst in de ziekenhuizen ook worden toegepast. Want het is veel goedkoper dan gewoon klassieke geneeskunde enzovoort. En uh, ja, zo ging dat. Dus een sterke groei van de sector. Uh, verzekeraars gingen het betalen in aanvullende fondsen, de maatschappij voor geneeskunde gaf ze een verzet op daartegen. Dus nogmaals wat ik al zei: steun in de politiek. En ik heb daarin een kroniek geschreven van 30 jaar uh, alternatieve geneeskunde, ik pak zo vanaf 1993 tot 2002. En die kroniek die gebruik ik zelf nog veel, het dat is natuurlijk een naslagwerk met namen en een register. En dat is buitengewoon handig en dat hoor ik van meer mensen.
0: Ja.
1: Uh, dus in het dat... einde van de vorige eeuw ja. was,
0: was de Moerman-therapie heel erg uh, in zwang. Het Moerman-dieet. Als ik daar tegenwoordig op college was naar vroeg aan ja. studenten, die kenden dat helemaal nee, niet. Maar dan zei ik, ja. vraag het maar aan je ouders. Ja, Want in de periode dat ik uh, in het kader van mijn opleiding in het Anthony van Leeuwenhoekhuis werkte in 1984, konden patiënten ook naast het gewone ja. dieet het Moerman-menu bestellen. Ja. Dus het was echt wel geïnfiltreerd in... Uh, ja. ...in de, de gewone dingen en politici, die waren er ook druk mee bezig. Kan je nog iets vertellen voor degenen die nog niet meer weten, wat dat Moerman-dieet inhield en waar
1: dat vandaan kwam? Ja, Moerman was een, een, een psychopatiforme man, een dorpsdokter, eh, die een ingeving heeft gekregen op een gegeven moment dat in het christelijk geloof dat hij een boodschap voor de mensheid had. Hij was een postduiven, hij deed een postduivenmelker en hij deed proeven. Uh, met die postduiven om te zien of je... Want hij dacht dat bij postduiven geen kanker voorkwam. En dan deed hij proeven met dieet. En dan kregen ze dit, niet en dat, vitamine, niet en dat, vitamine. En daar distilleerde hij zijn moedmantherapie uit. Voornamelijk bestaande uit een dieet. En ook aangevuld met voedingssupplementen en vitamines en dergelijke. En uh, ja, hij kreeg ruzie met al zijn, al zijn collega's in, in de buurt. En hij zat in Vlaardingen. Maar hij trok de in de publiciteit. En er waren een paar wondergenezingen die dan uh, opgegeven, patiënten die dankzij de moemantherapie genezen zouden zijn. En dat sloeg aan. En hij is geslaagd tot vier keer toe de politiek te bewegen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar zijn uh, methode. En uiteindelijk de, 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 vier de vierde keer is het opgehouden. En er, was, er werden vrijwel geen genezingen uh, gevonden in goed gedocumenteerde casuïstiek. Ja. Het eerste boek, dat,
0: dat geeft een historisch overzicht. Ik kijkt ook naar de wetenschappelijke gronden die er mogelijk zouden zijn. En die heb je toen niet gevonden. Het is een enorm belangrijk naslagwerk, dat, dat proefschrift uit 2004. Veel mensen die promoveren, die hebben de neiging om te zeggen... ...nou, dat is wel weer genoeg, maar je bent ermee doorgegaan. Je hebt nu een nieuw boek geschreven. Wat was de ja, reden daarvoor?
1: Ja... Nee, die kliniek, die, die chroniek uit mijn proefschrift, die stopte in 2002, dus dat was alweer bijna dus 18, 19 jaar verder en uh, ik had de behoefte aan, een aanvulling daarop, want het, is, het heeft niet stilgestaan. Dus dat was het eerste, ik uh, wilde daar toch weer een aanvulling maken en je kunt het allemaal wel vinden op internet als je goed, maar je weet niet waar je moet zoeken en je zit niet in een, Kader wordt gezegd, dus ik denk dat in boekvorm zo'n presentatie nog steeds erg waardevol is. Ook heb ik daarin in het nieuwe boek weer becijferd hoe het met de consumptie is: is het nog verder toegenomen, is het afgenomen, is het gestabiliseerd. Dat heb ik heel nauwkeurig uitgezocht. En ik heb behalve de stukken die ik in het tijdschrift tegen het pak zal publiceren en ook in medisch contacten en tijdschrift voor geneeskunde en dergelijke. Ook nog columns geschreven hier en daar in uh, medische websites en uh, bij schriftelijke Skepsis. En ik had de behoefte om de, de betere uh, columns uit die periode, interessanter uh, te verzamelen. Maar die kent lang niet iedereen. Dus dat kon er ook nog wel bij. En ik heb in de der jaren ook, ik ben nog een liefhebber van de literatuur, heb ik ook een aantal schrijvers gevonden waar pak zelfs in hun romans voorkomen. En ook daarvan geef het Dat is een
0: hele, hele vermakelijke is passages leuk? die zijn in het boek opgenomen. Ja. Als we nou de situatie van nu vergelijken met de periode rond de e-wisseling, wat is er dan veranderd?
1: Uh, nou, de kwakzalvers met name die zijn minder brutaal geworden. Vooral bij zo'n moerman en Haksmuller en zo, die beweerden dat zij konden kanker genezen met dieet en met pillen. Dat hoor je bijna niet meer. Die, die, de alternatieve artsen die zich met kanker bezighouden zijn heel voorzichtig. En die gaat dan over antioxidanten en dergelijke. En je blijft vooral ook je eigen oncoloog trouw. Dus dat is al een verademing. Uh, het gebruik van alternatieve geneeswijzen bij kankerpatiënten is, is gestabiliseerd op iets van Meestal in de buurt van 15%. Dan denk je, nou, dat is nog wel veel. Maar Frits van Dam, die lange tijd ook mede was uh, van onze vereniging. En als als psycholoog verbonden was aan het Antonin van die realiseerden zich dat ook als je bij studenten kijkt over de bevolking, slikt ook 15 tot 20 procent van de hele Nederlandse nice -like supplementen. Dus de kankerpatiënten onderscheiden zich helemaal niet meer van, uh, uh, van de bevolking wat het gebruik van alternatieve geneeswijzen is. Diëten worden helemaal niet meer gevolgd, niemand niet. Dus dat is een grote verandering met voor en uh, 2000, zou ik kunnen zeggen.
0: Is er nou een bepaalde groep patiënten die binnen de oncologie gebruik maken van de alternatieve geneeskunde, of is ja, het door
1: de, de, de hele bevolking heen? Ik weet niet of dat specifiek onderzoek naar gedaan is. In algemene termen kun je wel zeggen dat het gebruik van alternatieve geneeswijzen. Eh, het Centraal Bureau voor de Statistiek enquêteert elk jaar 10.000 Nederlanders, en die zitten nu op 5,5% van de bevolking, en dat is gedaald. En dat was tien jaar geleden nog 7%. Dus dat is ja. een geleidelijke, heel kleine nee, daling. Ja. Dat is mooi. Maar dat denk je nou, dat valt wel mee. Maar als je je realiseert, dat heb ik nu ook tijdens het uitzoeken van de die, die statistiek voor die boek. Als je dat specificeert, kijk onder de 18 jaar, eh, die tellen allemaal mee in de CBS cijfers. Maar daar gaan bijna geen, geen sterven Dus die, die drukken het percentage, een beetje ten onrecht. Als je kijkt boven de 18, stijgt het percentage, consumenten al. Als je dan kijkt met vrouwen is het ongeveer twee keer zoveel als mannen, dus als je boven de 18 en de vrouwen, dan stijgt het gebruikers nog meer. Kijk je naar het opleidingsniveau, dan blijkt ook dat een hogere opleiding, met hbo en zelfs academische opleiding, eh, ook helpt. In die zin, daar wordt meer alternatief geconsumeerd dan bij de lager opgeleiden, met mensen die alleen lager school ja, hebben. Misschien wel het tegenovergestelde van wat en, je zou verwachten. Dus dan komen als je kijkt die vrouwen tussen de 25 en 45 jaar met een hoge opleiding, daar gaat er wel een derde of zo op bezoek jaarlijks een alternatieve genezer. Dus ja. daar is nog wel wat zendingswerk te doen. We,
0: we noemen nu vaak de term alternatieve genezer. Je ja. hebt eigenlijk heel consequent in de tijd dat je voor de vereniging tegen de kwakzalverij mm -hmm. werkt, de term kwakzalver gebruikt. Ja. En in je boek beschrijf je ook dat je daar heel veel juridische strijd om hebt moeten voeren. Ja. ja. Kun je daar iets over vertellen, want het mag nu, hè? Je mag ja, het mag nu, ja. ja.
1: Nou ja, het is veel... Houtsmulder was een kankerdokter die de einde van de jaren negentig uh, plotseling opstond en, en met leugens beweerde dat hij zichzelf van kanker had genezen. Uitgezijd, melanoom zou hij hebben gehad. Het was helemaal niet waar, de man was psych psychiatrisch geworden, maar niemand had het door. En hij schreef dikke boeken en werd geïnterviewd en werd op handen gedragen door uh, zijn, zijn patiënten. En die heb ik aangeklaagd toen, want toen hij werd uitgenodigd door het koningin Wilhelmina Fonds om een feestreden te houden bij een 50-jarige bestaan. Nou, dat werd, was te gek. En toen, uh, uh, wat, 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 wat,
0: wat? dat je de naam Kwakzal... Oh ja, nou, had toen heb ik hem dus beschuldigd
1: ja. van leugens en van Ja. En uh, toen heeft hij een rechtszaak tegen mij aangespannen en... Uh, dat is een slepende zaak geworden. In de eerste instantie wonnen wij het finaal. We mochten hem van de, de rechter gewoon kwakzalver naar leugnaar noemen, omdat hij had gelogen over zijn uh, ziektebeeld. Dat heeft hij pas helemaal toegegeven, onder druk in de televisieuitzending, in een rechtstreeks confrontatie met mij, met Sonja Barend. En, uh, en tegen de beschuldiging van kwakzalverij, vrij, dat vond hij niet zo erg, maar leugen, leugens, dat was uh, ontoelaatbaar. Maar goed, wij wonnen in eerste instantie het volledig. Maar toen is het een hoger beroep gegaan. En toen kwamen we dus bij een gerechtshof met drie eh, vrouwelijke rechters... waarvan er één ook nog aangesloten was bij de Soefie-beweging... wat wij niet wisten, maar niet dat dat nou zo belangrijk is. Maar toen werden wij plots dus 180 graden omgedraaid... en werden wij het ongelijk gesteld. En vooral omdat de gewone burger... dat was het eigenlijk doorstelgevende argument... onder de kwalificatie kwakzalver, ook boerenbedrog zou impliceren... Terwijl wij alleen zeggen, nee, het is onbewezen geneeskunde, er is geen bewijs voor geleverd. En de intenties van de kwakzalver doen er niet toe, die zijn vaak heel bona fide. Ze het geloven er vaak zelf in. Maar en waar die rechter het op baseerde, dat was onduidelijk. Hij citeert alleen de dikke vandalen en dat wil het nodig om te, af te dingen. Maar in ieder geval, het vonnis was zo dichtgetimmerd dat uh, we hebben overwogen met een cassatie te gaan daartegen. Maar dat was zo dicht getimmerd, dat is nog door cassatieadvocaten. Maar in een andere grote rechtszaak, die ook in ruim tien jaar heeft gesleept, van mevrouw Sikkers. Die een mevrouw uit Den Haag, die fuisant uh, rijk van huis uit was en uh, een eigen geneeswijze ontwikkelde. Gebaseerd op het rechtzetten van Berwels en andere delen van ons skelet met uitwendige manipulaties. Die heeft ook tegen mij geprocedeerd tegen onze vereniging omdat zij op de zevende plaats is opgenomen in de lijst van de grootste kwakzalvers van de 20e eeuw. En in die, in die uh, rechtszaak hebben we uiteindelijk uh, in het slot, de laatste uitspraak, voor elkaar gekregen dat uh, uh, de term, term kwakzalver uh, gebruikt mag worden voor mensen die op zinloze geneeswijze gebruiken.
0: Ja. Ja, dus naast je gewone werk heb je ook veel juridische uh, bijscholing eigenlijk gehad. Want er zijn <laughs> ja. vele langlopende rechtszaken geweest. Ja, ja. 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 U beschrijft ook nog dat een, een chiropractor de term dokter gebruikt ja. alsof hij gepromoveerd was, ja. maar dat was hij helemaal niet. Nee. En dat heeft lang geduurd, maar dat hebben jullie uiteindelijk ook gewonnen.
1: Nou, nee, dat is, over die chiropractor, dat, dat sleept nog steeds. Dat sleept nog steeds. Ja, ja. Wij, wij, Er was een uitspraak die in, in, in hoog beroep in Leeuwarden, die in het nadeel uitviel van onze, onze, onze vereniging en in het voordeel van de chiropractors. Dus het zou een cassatie gaan... En we is het hele dossier in zoek geraakt bij, uh, in het arrondissement Arnhem-Leeuwarden. Uh, uh, een schandalige gebeurtenis. Het moet zo'n pak geweest zijn. Dus het is verdwenen. Het is nooit meer boven water gekomen. En de Openbaar Ministerie heeft ons beloofd dat ze dan een nieuw proefproces zouden starten. Maar dat schiet dan allemaal niet op. Dat is een
0: je, je bent heel consequent naar de artsen, maar je schrijft ook wel eens, onze pijlen moeten we, niet, uh, moeten we richten op artsen en minder op patiënten. Betekent dat dat je de, de patiënten soms wel kan volgen?
1: Ja, de patiënt kan ik wel volgen. Ja. Die hebben een chronische kwaal, waar de gewone geneeskunde niet altijd een goede oplossing voor heeft en dergelijke. Of ze geneeskunde komt met angstaanjagende therapie als operaties of bestraling of sterk werkende geneesmiddelen. Dus die patiënt die vergeef ik alles, dat begrijp ik tot op zekere hoogte ook wel. Ah, okay. Maar artsen die daar achter gaan staan, ja, die moeten hun beeld inleveren. Ja.
0: Wie zijn er volgens jou op dit moment de moderne kwaksalvers? Dus
1: wie, wie, wie zijn de ja, toonaangevende maar, mensen op dit moment? Ja. Ik kom toch vooral uit de ortho moleculaire hoek. Met voedingssupplementen en voedingstherapie en leefstijlgeneeskunde. En, en dat, is, dat is denk ik de dominante groep momenteel. En die andere die bestaan nog steeds, de acupuncturisten, de homeopaten, de natuurgenezers, ja. en noem ze maar op. Een kleine subgroep is de antifaxers, een irritante groep, hoogopgeleide, welbespraakte uh, warhoofden. veelal aan het vrouwelijke geslacht. En uh, die heeft onze, aandacht, heeft onze aandacht ook nog wel nodig. En met kanker, de, 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 de kankerbehandeling, althonyme kankerman, die staat op een heel laat beetje in. Het aantal ja. artsen wat ze daarmee bezig hadden, is Verwaarloosbaar bijna.
0: Je bent altijd in je uitingen en in je boek heel consequent geweest dat je de mensen kwakzalver noemt. Je hebt voor één iemand heb je een klein beetje een zwak getoond of althans, Dat meen ik in je boek te hebben gelezen. Dat was een mevrouw uit Zalk. Het,
1: het, het Zalk bedoel je. Het ik. Ja, ik snap het al niet wat je het over. <laughs> ja, ja, het is een schat van de mens. Ik heb ze wel samen met haar in een forum gezeten en zo. Maar. En uh, het was ze heeft zo'n mooi oost hoe heet het? Uh, accent. En ze zei: Ik ben ook geen kwakzalverij, ik ben ook geen kwakzalverij. En ze is toen later door Cotonou gepersifileerd natuurlijk als ja. Berendien Uuut Wisp. En het is een schat van de mensen. Ze was uh, ook gynaecologisch geopereerd en ze was heel goed geholpen. Dat vertelde ze allemaal daar. En, uh, en ze heeft door de NCRV in het zadel gewezen. Uh, ja dus, dus was de, 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 Maar
0: haar vind je een lieve vrouw en ze ja, deed ook niet zoveel ja, schade.
1: Ze, ze, ze deed ook geen concert, ze, ze had een televisieprogramma, ze schreef boekjes met oplagen mm -hmm. waar haar die dat jaloers op kon zijn. Maar ze kon weinig kwaad natuurlijk. Ja. En
0: er is nog één een dokter, een chirurg, professor van Eyck uit ja. Rotterdam, die geeft je net het voordeel van de twijfel. Kan nou, je
1: nou, en een, een warhoofd hoor, en een, een losbol een beetje in zijn uitlatingen. Als je in de Volkskrant of de NRC zegt dat kankerpatiënten, speciaal dan met het ik, curcuma moeten gebruiken en broccoli en, en nog wat van die, waarvoor geen enkele wetenschappelijke basis is, dat vind ik toch wel alarmerend. Ja. En uh, dan, uh, daarnaast is hij ook sportarts. En hij gaat in het weekend bij patiënten thuis op bezoek. En uh, het is een rare man. Nou, dat zie je er misschien. Nou, dat weet ik niet. Ik okay. heb mijn twijfels over. Ja.
0: Als je uh, over deze hele lange periode kijkt. Dan heb je een heleboel uh, kwakzalvers beschreven. Een heleboel therapieën bestudeerd. Ja. Is er nou achteraf wel eens iets geweest waarvan je zegt. van, Nou, daar heb ik me in vergist. Wat die naar voren hebben gebracht was onbedoeld. Misschien toch werkzaam.
1: Ja, niet veel hoor. Het is, uh, het, het, ik kon mij er altijd makkelijk van afmaken als mensen met ingewikkelde beweringen kwamen over brutale claims. Ik kreeg gewoon aan de stand van de wetenschap. Wat is er in de richtlijnen te vinden, in standaarden, eventueel in de literatuur. En de, iedereen mag meedingen in dat forum van de, de, de wetenschappelijke gemeenschap, zal ik maar zeggen, de scientific community. Daar kunnen ze bijna nooit aan voldoen, dus dan hoef ik me er verder niet zo heel erg druk over te maken. Enkele keer, ik heb zitten nadenken, we hebben wel een jaar of tien geleden de Universiteit Maastricht genomineerd voor de Kakadoresprijs, onze jaarlijkse prijs voor instellingen die de kwakzalverij bevorderen. Omdat zij een, een, een psychiater in hun midden, professor Maas, met AE, afkomstig uit Vlaanderen, van een hele rijk geslacht van bierbrouwers, en die was hoogleraar in moleculaire psychiatrie. En die man ontspoorde volledig. Die ging acupunctuur doen en ook moleculaire geneesmiddelen voorschrijven enzovoorts. En wij hebben toen de universiteit ge, ge, uh, genomineerd omdat ze deze man handhaafden. Wat wij niet wisten, en wat we toen wel te horen kregen, dat zij al in een juridische strijd met hem gewikkeld waren om eruit te werken. Maar dat ging niet te 1, 2, 3. En toen we dat wisten, hebben we die nominatie ongedaan gemaakt. En toen heeft de universiteit maar sticht vervolgens. De, want ze dreigden ons met een rechtszaak heb hebben gezegd dat ze zich vierkant achter de doelstellingen van de vredelingsschaarde en die man is later inderdaad van het toneel verdwenen, dus uh, dat konden we gelukkig snel corrigeren.
0: Je nieuwe boek heet Met het vizier op Kakadorus, waar, waar komt dat Kakadorus vandaan?
1: Ja, Kakadorus is een oud-Nederlandse kwakzalver en uh, in, in een klucht wordt hij beschreven, daar hoogte, uh, en ik heb daar ook een samenvatting van die, die klucht waar Kakadorus in voorkomt in het boek opgenomen. Ja, de term dus heeft iets met kakken te maken waarschijnlijk. En dat Doris, dat is, uh, dat is een, een manier waarop eenvoudige mensen zich chicer voordoen. Dat geeft iets deftigs. Ik is niet, geen, profes, geen professor als professor van de Hoeven. Maar is probeert probeer zich toch een beetje uh, te presenteren als een geleerd en bijzonder man. En uh, de auteur van die, van die, die, uh, die klucht... Dus is dan Redenrijkers uit Forne. En, uh, het is een mooi verhaal.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En uh, de, de, deze persoon hebben jullie ook een prijs nagenoemd. En om ja. zoveel tijd uh, draagt de vereniging tegen ja. de kwakzalverij ja. iemand voor voor de kakadorus
1: Ja, jaarlijks. Ja. Ja. Ja, exactly. ja.
0: Goed, nou, er ligt een, een heel mooi uh, boek uh, hiervoor. Ik denk dat het een heel mooi naslagwerk kan zijn. Want het, het beschrijft hoe het in de 20ste eeuw was. Ja. Het beschrijft hoe het nu is. Uh, je kan erin lezen wat, wat belangrijke schrijvers over, uh, over de alternatieve geneeswijzen uh, meegenomen hebben. Er wordt gezocht naar het wetenschappelijk bewijs, dat is niet gevonden. Er worden rechtszaken besproken, er wordt iets verteld over de mensen die de kwakzalverij uitoefenen. En kortom, het is een, een heel boeiend boek. En omdat zoveel patiënten er ook vandaag aan de dag nog op enige wijze gebruik van maken, ja. denk ik dat het ook in het medisch curriculum nog steeds niets meer staat om uh, dit boek uh, een keer te bekijken of in ieder geval aan het onderwerp aandacht te besteden. Ik ja. neem aan dat dit, dit dikke boek niet gevolgd zal worden door een derde nog zo'n dik boek. <laughs>
1: ik, ik hou nu mee op. Ik ja, hou nu me mee op. op. Wat verwacht je voor de toekomst? Ja, wij hopen dat de kwakzal weer uit kunnen roeien. Dat zie ik niet gebeuren. Het is een langzame afname, hoop ik toch wel. Het gezag van de wetenschap zal toch geleidelijk nog steeds sterker worden. Maar uitroeien nee. Het is het ene oudste beroep ter wereld. En dat zal het nog wel een tijdje blijven.
0: Uh, het was niet eenvoudig om het boek uit te brengen. Maar het is echt een, van een heel mooi boek geworden.
1: Hoe kunnen de mensen het bestellen? Hoe kan je er aankomen? De boekhandels kunnen het wel leveren, maar sneller is het misschien op de website van de vereniging www.kwakzalverij.nl. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.